0: Es ist März und das heißt, für alle, die uns kennen, die Bergfreundinnen starten in ein neues Monatsthema. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen bei uns, den Bergfreundinnen. Und ihr wisst es bestimmt auch, das ist der Podcast für Dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Toni und bin hier mit der Kathi.
1: Hallo und wir sind heute leider nur zu zweit, denn die Kathi, die ist im Urlaub, besser gesagt im Skiurlaub in der Schweiz. Und ich finde, es kann eigentlich nichts Besseres geben als Skiurlaub. In der Schweiz finde ich eigentlich auch ganz nice. Ja, kann man, kann man ähm, aushalten da. Keine Termine, kein Handyempfang idealerweise. Also
0: da würde ich mich zumindest richtig frei fühlen. Und es ist ein hervorragender Übergang zu unserem Monatsthema. Denn im März geht es hier um das Thema Freiheit. Berge und Freiheit gehören ja irgendwie zusammen. Und ihr kennt ja bestimmt auch diesen bekannten Spruch, auf den Bergen wohnt die Freiheit? Und das hat mir tatsächlich auch eine kleine Umfrage bewiesen, die ich vor ein paar Tagen auf meinem Insta-Account gemacht habe. Da habe ich nämlich euch gefragt, was für euch Freiheit ist. Und richtig oft kam natürlich die Antwort, wenn ich draußen in der Natur bin, wenn ich in den Bergen bin, auf dem Gipfeln, beim Wandern, beim Biken. Einer hat geschrieben, beim Minigolfen fand ich auch schön. <lacht> Kannst du das relaten, Kathi? Ja, Wann voll. fühlst du dich frei? Ich fühle mich eigentlich
1: immer frei, wenn ich das machen kann, was ich will. Und weil ich gerne in den Bergen bin und auch gerne Sport mache, fühle ich mich da besonders frei. Idealerweise auch immer ohne Handy dann unterwegs und einfach mit mir alleine irgendwo in der Natur draußen.
0: Das kann ich gut verstehen. Bei dir? Ja, ich glaube, es geht schon in die, in die ähnliche Richtung. Ich fühle mich manchmal auch sehr frei, wenn ich ganz in der Früh in München mit meinem Hund draußen bin mhm. und noch niemand anderes unterwegs ist. Mhm. Dann ist es, glaube ich, auch diese Stille, alle ja. schlafen noch, ja. nichts prasselt von außen auf einen ein. Da fühle ich mich auch frei.
1: Ja, kann ich voll nachempfinden. Wir wollen uns ja diesen Monat anschauen, was bedeutet für uns eigentlich Freiheit? Wann fühlen wir uns besonders frei? Was bedeutet es eigentlich überhaupt, frei zu sein? Und warum ist es so, dass so viele von uns sich in den Bergen auch frei fühlen? Mhm. Jetzt leben wir ja hier in Deutschland. Ich würde sagen, generell so in Deutschland, auch in den deutschsprachigen Ländern, Österreich, Schweiz, sind wir schon echt super privilegiert. Mhm. Also das heißt, wir können ja alles machen, was wir wollen, sind super wenig eingeschränkt, haben alle Freiheiten, die man möchte, wenn du so sagen willst. Also was soll das überhaupt? Warum müssen wir überhaupt über Freiheit äh, sprechen? Wir wollen über Freiheit sprechen, weil wir eben auch gemerkt haben, dass Freiheit für jeden was ganz, ganz anderes ist mhm. und ganz individuell
0: ausgelegt werden kann. In unserer heutigen Folge geht es um eine junge Frau, der es Ähnlich wie uns geht, sie fühlt sich nämlich am Berg am allerfreisten. Und zwar nicht nur frei von Terminen, sondern frei von Unterdrückung. Durch eine Gesellschaft, in der alles von Männern bestimmt wird. Und die Frau, von der ich spreche, ist Nazima Kaisat, eine junge Frau aus Afghanistan. Und ganz aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, wir hatten sie schon mal als Gästin in einer Folge. Damals, heute und auf der ganzen Welt. Bergfreundinnen United heißt sie. Die
1: Folge hatten wir damals auf dem Wildfestival in Wolfratshausen aufgezeichnet. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, könnt ihr das auch gerne in der ARD Audiothek euch anhören. Und da hatten wir mit Nasima auf der Bühne auch schon über die Gefährlichkeit des Bergsports für Frauen in Afghanistan gesprochen. Und vor allem jetzt, wo wir
0: wissen, dass die Taliban wieder an der Macht sind. Mich hat irgendwie diese Geschichte von Nasima nach unserem Auftritt nicht mehr losgelassen und erzähle sie euch jetzt noch einmal. Und ich bin sehr gespannt, mit welchem Gefühl dich, Kathi, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Geschichte zurücklässt.
2: Am Tag des Wettkampfes war ich total aufgeregt. Ich habe so gezittert, dass ich nicht mal meine Skistöcke richtig halten konnte. Ich konnte nämlich nicht viel trainieren.
0: Das ist Nasima Kaisat, eine junge Frau aus Afghanistan. Sie macht etwas, was für Frauen dort undenkbar ist. Skifahren. Und sie fährt sogar Rennen.
2: Die Piste war ungefähr einen Kilometer lang. Ich bin dann mit dem Lift hochgefahren, aber ab da weiß ich nichts mehr. Ich war so aufgeregt, dass ich alles vergessen habe.
0: Hier erzählt sie vom größten Moment ihres Lebens ihrem ersten internationalen Skirennen in Pakistan.
2: Die Abfahrt ist dann eigentlich super gelaufen. Aber ich war mir sicher, dass es nicht für eine Medaille reicht. Die Ergebnisse waren noch nicht da, aber wir sind trotzdem zurück zum Hotel gefahren. Wir waren gerade beim Essen, als mein Trainer reinkam und sagte, kannst du dir das vorstellen? Du bist wirklich Dritte geworden. Ich konnte es nicht fassen.
0: Im Februar 2020 fährt Nazima Kaisat auf ihren Ski ein Stück afghanische Geschichte. Sie wird Dritte im Slalom im Skigebiet Malam Jabba, das ist in Pakistan. Sie gewinnt eine Medaille bei einem internationalen Skirennen, als erster Mensch aus Afghanistan überhaupt. Ein Moment, der für sie alles verändern wird.
2: Skifahren bedeutet mir alles. Es hat mein ganzes Leben verändert. Skifahren ist für mich Freiheit.
0: Eineinhalb Jahre später ist Nasima nicht mehr in Afghanistan. Sie muss fliehen vor den Taliban, die am 15. August 2021 Kabul zurückerobern und die für Nasima, ihre Teamkolleginnen und für viele andere Frauen in Afghanistan ziemlich sicher den Tod bedeuten. Das ist die Geschichte von Nasima Kaisat aus Afghanistan, die in den Bergen ihre Freiheit sucht und deshalb fliehen muss.
1: Hey Toni, du, wir sind jetzt losgefahren und äh, sind schon etwa zehn Minuten bei dir. Ich habe die Ski für Nasima und also Nasima habe ich natürlich auch mit dabei. Und ich hatte mir überlegt, dass wir einfach zum Hausberg in Garmisch fahren. Da ist von den Dingen ganz cool. Wetter soll auch super werden. Also bis gleich.
0: Das ist Bergfreundin Kati Schauer. Es ist Februar 2023, also fast drei Jahre nach Nasimas großem Slalom-Erfolg. Wir fahren nach Garmisch zum Skifahren. Kati mit ihrem Mann Maxi und ich. Und Nasima, die 20-jährige Afghanin. Am Lift am Hausberg in Garmisch. Nasima steht still neben mir. In der weißen Skijacke meiner Schwester. An ihren Füßen die schwarzen Skischuhe von Katis Schwester. Ihre hüftlangen, dunklen Haare hat sie zu einem lockeren Zopf unter dem Helm gebunden. Müde warten wir in der bunten Masse SkifahrerInnen auf den ersten Lift des Tages, der uns nach oben gondeln soll. In ihrer Heimat musste Nasima immer zu Fuß die Berge hinauf, mit den Ski auf ihren Schultern. Just drive in the gate? Es geht los nach oben. Okay, now just go, go through Nasimas erste Liftfahrt in Richtung Hausberggipfel. Yes. Okay, and now come in. In Richtung erster Abfahrt auf einer Piste, wie wir sie kennen.
1: So Nancy, see, this is also the first time you are sitting in such a lift
3: like this yeah. Yes. It's interesting yeah. being in the in the sky?
1: Yes. And do you like it or is it?
3: I like it. I like it. Yeah. I like flying.
0: Wir fliegen, sagt sie. Ich freue mich über Nasimas Wortwahl. Fliegen und Freiheit passt ja irgendwie zusammen. Und ich freue mich, ein Lächeln in ihrer Stimme zu hören. Ansonsten ist ihr Alltag nämlich gerade nicht so geil. Nasima ist seit einem halben Jahr in Deutschland, lebt in einer geflüchteten Unterkunft in Hanau. Alleine, weit weg von ihrer Familie. Am Tag vor unserem Skiausflug erzählt sie Katji und mir, wie einsam sie sich fühlt, wie wenig sie seit Tagen, nein sogar Wochen schläft. Ob sie in Deutschland bleiben kann, ist aktuell ungewiss. Und das belastet sie. Hier in den Bergen hat sie ein kleines Gefühl von Heimat.
2: Da, wo ich groß geworden bin, sind überall Berge. Sogar auf dem Weg zur Schule musste ich immer durch die Berge laufen. Das war immer ein Teil meines Lebens. Die Berge waren mir vertraut, dort habe ich mich wohlgefühlt. Ich habe mich frei unbeobachtet und sicher gefühlt. Die Berge sind wie ein Mensch, der ein Teil meiner Familie ist, wie ein Bruder oder eine Schwester.
0: Damit ich Nasimas Geschichte komplett erzählen kann, müssen wir einen klitzekleinen Exkurs in die komplizierte Geschichte Afghanistans machen. Ein Land, in dem seit Jahrzehnten Krieg herrscht. Achtung, jetzt kommt Geschichtstoni. Am 11. September 2001 sterben bei vier Terroranschlägen in den USA fast 3000 Menschen. Ich war damals neun. Die Bilder der einstürzenden Türme des World Trade Centers werde ich nie vergessen. Die Täter? Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Qaida. Ihr Anführer ist Osama Bin Laden. Die Taliban sind Verbündete von Al-Qaida und möchten den Amerikanern nicht verraten, wo sich Osama Bin Laden versteckt. Nur knapp vier Wochen nach 9-11, genauer gesagt am 7. Oktober 2001, starten die USA und Großbritannien die Operation Enduring Freedom gegen das Taliban-Regime in Afghanistan. Auch Deutschland steht zu den USA.
4: Es geht um die Tatsache, dass Deutschland fest an der Seite der Vereinigten Staaten steht und uneingeschränkte Solidarität übt.
0: Die Taliban sind eine islamisch-fundamentalistische Bewegung mit bewaffneten Milizen, die seit 1996 in Afghanistan an der Macht sind. Ein Regime, das die Scharia, das islamische Recht, rigoros umsetzt. Sie errichten in Afghanistan einen Gottesstaat, dessen Regeln sich allesamt aus dem Koran ableiten. Wer dagegen verstößt, wird brutal bestraft. Peitschenhiebe bei Genuss von Alkohol, Abtrennung der Hand bei Diebstahl, Steinigungen bei sogenannter Unzucht. Der Mann hat die Vollmacht und die Verantwortung über und für seine Frau. Wenn sie nicht gehorcht, darf er sie bestrafen. 2001 vertreiben die USA und ihre westlichen Verbündeten die Taliban und setzen eine neue Regierung ein. 2004 dann wird im afghanischen Parlament eine demokratische Verfassung verabschiedet. Trotzdem dauert der Krieg an. Denn die Taliban formieren sich immer wieder neu und verüben Anschläge, wollen ihre Macht zurück. Es folgen 20 Jahre Bürgerkrieg mit vielen Opfern. Auf Seiten der Milizen, auf Seiten der westlichen Truppen und auch auf Seiten der Zivilbevölkerung. Ein Krieg, der am Ende zu nichts führen wird. Das ist das Land, in das Nasima am 5. April 2002 geboren wird. Nur ein halbes Jahr nach dem 11. September. Ein Land im permanenten Kriegszustand. Ein Land, in dem Frauen auch ohne die Taliban längst nicht die Freiheiten haben, wie wir sie kennen.
2: Ich bin in kammat geboren. Bis ich drei Jahre alt war, hat meine Familie dort gewohnt. Aber die Gegend ist sehr verschlossen und konservativ. Auch ohne die Taliban durften die Mädchen dort nicht zur Schule gehen. Alle mussten sich verhüllen. Auch meine Cousinen sind alle nicht zur Schule gegangen. Zum Glück ist meine Familie nach Bamiyan gezogen, als ich drei war. Dort ist alles ein wenig offener.
0: Bamian liegt im Zentralafghanistan, 230 Kilometer westlich von Kabul. Bekannt wird die Provinz durch zwei riesige Buddha-Statuen, UNESCO-Weltkulturerbe, über 1500 Jahre alt, die größten Buddha-Statuen ever. 2001 werden sie von den Taliban gesprengt. Lange gilt die Region als eine der sichersten Afghanistans. Und als ein wahres Bergparadies, unberührte Natur, strahlend blaue Seen und überall braunrote Berge aus Sandstein. Und es ist der einzige Ort in Afghanistan, in dem es einen Skiclub geben wird.
2: Um Bamyan herum gibt es viele Berge. Es ist dort ein bisschen kälter als im Rest von Afghanistan. Eigentlich der einzige Ort, in dem man Skifahren kann. Mit sechs bin ich dann in die Schule gekommen und habe zu der Zeit auch angefangen, Sport zu machen. Nasima hat zwei
0: Brüder und eine kleine Schwester. Nasira heißt sie. Sie sind eine Sportlerfamilie. Nicht nur die Jungs, auch die Mädchen spielen Fußball und Volleyball. Irgendwann entdeckt dann auch Nasima die Berge für sich. Sie beginnt zu wandern, und immer mit dabei ist auch ihre kleine Schwester Nasira.
2: Es gibt einen altpersischen Spruch, der sagt, der ist so verrückt geworden, dass er in die Berge flüchtet. Und es war genau so. Es war so selten, dass Menschen in die Berge gehen. Und als ich damit angefangen habe, haben die Leute gesagt, dass ich verrückt geworden bin.
0: Doch das Gerede hält die beiden Mädchen nicht auf. Sie gehen weiter auf Tour.
2: Aha. Es war am Anfang immer ein bisschen schwierig, weil sich meine Eltern schon Sorgen gemacht haben. Was sagen die anderen? Was sagen unsere Nachbarn dazu? Aber weil meine Schwester und ich zu zweit waren, wurde es irgendwann einfacher. Wir haben einfach gesagt, guckt mal, wir sind zu zweit. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt uns vertrauen. Und am Ende haben sie es zugelassen. Obwohl die
0: Eltern den Mädchen erlauben, in die Berge zu gehen, einfach wird es dadurch nicht. Denn auch Bamian ist Afghanistan und Afghanistan ist konservativ. Die Familie bekommt das schnell zu spüren. Verwandte und auch Freunde wenden sich ab. Unter ihren Bildern und Videos auf Social Media bekommt Nasima sogar Morddrohungen. Doch sie macht weiter, lässt sich nicht beirren, geht in ihre Berge.
2: Ich mag eigentlich jede Sportart. Skifahren und Bergsteigen mag ich am liebsten. Aber in der Stadt habe ich mich beim Sport nie sicher gefühlt. Die Berge sind der einzige Ort, wo ich mich frei fühle, wo niemand mich anschaut, wo ich meinen Sport einfach ohne Sorge machen kann. Und deswegen ist das für mich der Ort, an dem ich mich frei fühle. Die
0: Berge sind für Nasima Freiheit. Jahre später werden sie auch der Grund sein, warum sie ihr Zuhause, ihre Familie zurücklassen muss. So, now we put it up. And look, like these people. Just stand up and go to the left. Yeah. Gott sei Dank, dass Aussteigen aus dem Lift klappt. So, what about um, one is behind you and one is in front of you? little pieces. Okay? Am Hausberg kommen wir oben an der ersten blauen Piste an. Unsere kleine Karawane fährt los in den ersten leichten Hang. Ich vorne, Nasima in der Mitte, Kati und ihr Mann Maxi hinter uns. Ich mache ein, zwei Schwünge auf der perfekt präparierten Piste, bremse dann ab und gucke hoch zu Nasima. Ihre Augen starren hochkonzentriert auf die Spitzen ihrer Ski, mit ihren Fäustlingen umklammert sie verkrampft die Skistücke. Sie tut sich schwer auf der harten Piste, traut sich kaum, eine Kurve zu fahren. Sie fährt langsam, aber sie fährt. Das erste Mal seit drei Jahren Ski. Yeah, much better. No, so gut good. No, no,
1: no. It's new, it's, new. Uh, it's completely different snow. Here are
0: many people. No worries. Doing that now after three years, right? Just take your time. We have time. We have a whole day ticket. <lacht> es war ein Journalist aus der Schweiz namens Christoph Zürcher, der das Skifahren nach Bamian gebracht hat. Gemeinsam mit Kollegen plant und veranstaltet er am 10. März 2011 im koibaba gebirge in Bamian die erste Afghan Ski Challenge. Ein Skirennen für Einheimische. In seiner Reportage alles fährt Ski am Hindukusch. In der neuen Züricher Zeitung schreibt er:
4: Unser Plan sah vor, dass ich mit dem ersten Teil des Gepäcks, 15 Paar Ski- und Skischuhen, Stöcken, Steigfällen, Skijacken und so weiter, über 230 Kilo, vorausreise. Meine Aufgabe war es, Teilnehmer für das Rennen zu rekrutieren und ihnen erste technische Grundlagen zu vermitteln. Ich war zuversichtlich: Skifahren, Spaß und Zerstreuung. Alles Equipment gratis. Was konnte leichter sein, als die Menschen in einem kriegsversehrten Land für so etwas zu begeistern?
0: Nach dem Rennen gründet er den Bamiyan Ski Club. Den ersten und einzigen Skiverein in Afghanistan. Zuerst lernen die Männer Skifahren, irgendwann dürfen auch ein paar Frauen ran. Ungefähr sieben Jahre nach der ersten Afghan Ski Challenge steht auch Nasima mit 15 Jahren das erste Mal auf Ski.
2: Irgendwann haben sie eine Frauenmannschaft zusammengestellt und weil ich immer am Berg bin, haben sie auch mich mitgenommen. Als wir dann oben waren, haben sie gesagt, so, da musst du jetzt runter. Ich hatte aber natürlich überhaupt keine Ahnung vom Skifahren. Ich bin dann ungefähr einen Kilometer runtergefahren und hatte wirklich Angst. Auf dem Weg nach unten bin ich sieben- oder achtmal hingefallen und bin runtergerollt und habe mir gedacht... Das ist so schwer, das werde ich nie lernen. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Diese Herausforderung hat mir großen Spaß gemacht. Ich liebe Herausforderungen. Mein ganzes Leben besteht aus Herausforderungen. Ich musste immer für alles kämpfen. Dass meine Familie zulässt, dass ich Sport mache. Und beim Skifahren war es genauso. Ich habe mir gedacht, ich muss das schaffen. Ich will das können.
0: Nasima bleibt dran. Auch ihre Schwester Nasira fährt irgendwann im Bamian Ski Club Ski. Im Winter, wenn die Schulen in Bamian zu zuhaben, erfinden die Mädchen vor ihren Eltern Ausreden, damit sie heimlich trainieren können. Eine Stunde laufen sie jedes Mal von ihrer Haustür bis zum Vereinshaus.
3: Zum Skifahren sind
2: wir dann von dort aus mit dem Auto gefahren. Manchmal eine Stunde, manchmal drei, je nachdem, was wir uns vorgenommen haben. Aber das ist alles nicht mit hier vergleichbar. Nicht die Piste, nicht die Skiausrüstung, nicht die Trainer. Es gab auch keinen Lift. Es war alles überhaupt nicht so professionell. Wir mussten uns selber Mühe geben bei allem.
0: Das ist Eva Zubek, eine YouTuberin aus Polen, Travel-Bloggerin und gute Freundin von Nasima. In Nasimas Geschichte darf sie nicht fehlen, denn ohne sie wäre Nasima jetzt nicht hier in Deutschland.
5: I met Nazima in, in Afghanistan and we just immediately connected, I think, It was kind of like the passion for sports and the outdoors. When you start asking her about what she wants out of life, when I asked her that question, she just immediately went like big picture, you know. She was not like, oh, you know, maybe this, maybe that. No, she like, she used very strong words. She was like, I want you know, I want to do sports for a living. Like, I want to go, I want to do skiing. That's my biggest dream.
0: Nazima träumt vom big Picture. von einem Leben als Skifahrerin und kommt diesem Traum sogar kurz bevor sie Eva kennenlernt, einen Schritt näher.
2: Ich war mit zwei anderen Frauen Teil der afghanischen Skinationalmannschaft. Ich wurde dann ausgesucht, um mit nach Pakistan zu einem Skirennen zu fahren.
3: Meine
2: Familie war aber total dagegen. Sie haben gesagt, auf keinen Fall. Aber weil auch andere Frauen dabei waren, wurde das einfacher.
0: Mama und Papa Kaisert vertrauen Nasimas Trainern immer mehr und geben am Ende tatsächlich ihr Go. Nasima Darf zu einem internationalen Skirennen fahren.
2: Das war das erste Mal, dass ich Afghanistan verlassen habe. Davor war ich nie im Ausland und auch nie alleine unterwegs. Sogar in Afghanistan war immer meine Familie dabei, wenn wir außerhalb unserer Provinz Bamyan unterwegs waren. Deshalb war das total aufregend für mich, dass ich ohne meine Familie auf Reisen gehe. Wir sind zuerst nach Kabul gefahren und haben eine Nacht dort geschlafen. Am nächsten Tag sind wir mit Minibussen Richtung Islamabad gefahren. Die Fahrt hat 13 Stunden gedauert. Und von Islamabad sind wir nach Malam Jabba geflogen. Dort war dann das Rennen.
0: Der dritte Malam Jabba International Ski Alpine Cup im Februar 2020. In europäischen Medien findet man quasi nichts über dieses Rennen. Bei meiner Recherche stoße ich irgendwann auf alte YouTube-Videos von pakistanischen Fernsehsendern. In einem steht ein Reporter am Fuß einer kurzen Piste. Daneben läuft ein alter Zweiersessellift. Hinter dem Reporter herrscht wildes Getümmel. Männer fahren in Jogginghosen und Jeans die Piste herunter, wenige tragen Helm. Alles sieht ein bisschen anders, ein bisschen unorganisierter aus. Und irgendwo in diesem Getümmel ist auch eine sehr nervöse Nasima.
2: Ich war so aufgeregt, dass ich nicht einschlafen konnte. Eigentlich habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich hatte Hoffnung, aber auch Angst, weil ich wusste, dass alle anderen besser trainiert und professioneller sind als ich.
0: Auch am Wettkampftag ist Nasima noch super nervös. So sehr, dass sie mir kaum etwas davon erzählen kann.
2: Am Tag des Wettkampfes war ich total aufgeregt. Ich habe so gezittert, dass ich nicht mal meine Skistöcke richtig halten konnte. Ich konnte nämlich nicht viel trainieren. Mein Trainer hat mir dann ein bisschen Schnee hinten in meinen Skianzug reingeschmissen. Das hat mich abgekühlt und dann ging's. Die Piste war ungefähr einen Kilometer lang. Ich bin dann mit dem Lift hochgefahren, aber ab da weiß ich nichts mehr. Ich war so aufgeregt, dass ich alles vergessen habe. Am Ende schafft
0: Nasima in der Disziplin Slalom nach zwei Durchgängen eine Gesamtzeit von 3 Minuten und 25 Sekunden. Ihr Rückstand beträgt mehr als eine Minute. So steht es in den offiziellen Ergebnislisten des Internationalen Skiverbands FIS. Die Abfahrt
2: ist dann eigentlich super gelaufen, aber ich war mir sicher, dass es nicht für eine Medaille reicht. Die Ergebnisse waren noch nicht da, aber wir sind trotzdem zurück zum Hotel gefahren. Wir waren gerade beim Essen, als mein Trainer reinkam und sagte, kannst du dir das vorstellen? Du bist wirklich Dritte geworden. Ich konnte es nicht fassen. Sie hat es tatsächlich
0: geschafft. Nasima ist auf dem dritten Platz und damit die erste afghanische Person überhaupt, die bei einem internationalen Skirennen eine Medaille holt. Den ersten und den zweiten Platz holen sich zwei Frauen aus Pakistan.
2: Das war einer der besten Momente in meinem ganzen Leben. Ich habe wirklich hart dafür gekämpft und ich hatte das Gefühl, dass es trotzdem nicht reicht. Und als mein Trainer reingekommen ist und mir gesagt hat, dass ich Dritte geworden bin, war ich so unglaublich glücklich? Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Auch heute noch nicht. Zu Hause in Afghanistan
0: ist die Freude riesengroß. Radio- und Fernsehsender rufen bei ihren Eltern an. Lokale Medien berichten über Nazimas Erfolg.
2: Es gab sehr viele positive Reaktionen. Menschen haben mir nette Nachrichten geschrieben. Aber es gab auch Negative. Meine Eltern wurden angerufen und meinem Vater wurde gesagt, das ist peinlich. Wie kannst du das zulassen, dass deine Tochter für mehrere Tage alleine unterwegs ist und auch noch alleine ausreist? Das
0: Gerede hindert sie nicht. Nasima hält an ihren Träumen fest.
2: Bevor ich nach Pakistan gegangen bin, war meine Welt eine ganz andere. Ich wusste nicht, dass Frauen Freiheiten haben können, dass sie sich anders kleiden können, alleine reisen können, dass sie Rechte haben, dass sie wählen können, was für Sportarten sie machen wollen und wie sie leben wollen. In Afghanistan hat man uns immer gesagt, du musst als Frau immer klein bleiben, du musst den Männern gehorchen. Und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es eine andere Welt für Frauen gibt.
0: Mit gerade mal 17 wird Nasima ein Vorbild. Ein Role Model für eine Freiheit, die die meisten Frauen in Afghanistan nicht kennen.
2: Das Schönste war, dass viele Mädchen und junge Frauen aus meiner Schule zu mir gesagt haben, dass sie total stolz auf mich sind. Und dass sie auch mal Sport machen und eine Medaille gewinnen wollen.
1: Here?
3: Da...
0: Red one?
1: The red one. So this means? The next level. Ah, okay. A Okay.
0: Ja. Okay. Yeah. In Garmisch stehen wir vor der ersten roten Piste. Wir fahren los in einen etwas steileren Hang. Und Nasima? Die fährt ihn zwar ein bisschen wackelig, aber viel flüssiger und zügiger als davor. Wow! Danke.
4: Are you happy? Yes. You look so happy. Yeah, I am
0: <laughs> yeah. cool. Wir fahren weiter. Es wird steiler und Nasima hält mit.
1: Okay, this was the hardest part. Ah,
0: okay. What do you think? It was okay. Yeah.
1: yeah. And it's the Olympia.
3: Yeah. Ah, okay.
1: That's the pist that Olympic
3: athletes were going down. Oh
0: wow. And now you're doing it.
3: Wie like me. Wie
0: yeah. How does this feel?
3: Oh, so good, but I think I want to try next time faster.
0: <lacht> Hier auf dieser roten Skipiste namens Olympia Abfahrt lernen wir gerade eine neue Naziba kennen. Eine Nasima, die anders ist als die, die bisher meist mit Okay oder you decide auf unsere Fragen antwortet. Eine Nasima, die so ist, wie Travelbloggerin Eva Zubeksi beschrieben hat. Mutig, ehrgeizig, zielstrebig. Eine Frau mit Big Picture. Auch in Afghanistan zieht Nasima nach ihrem Skierfolg weiter ihr Ding durch und sorgt direkt für neuen Wirbel. Sie besteigt den höchsten Berg in zentral einen 5000er, zieht von Bamian nach Kabul, möchte studieren. Sie arbeitet als Tourenguide und trifft dann Eva, die über Nasimas Leben ein YouTube-Video dreht.
5: In
0: Der Film ist immer noch auf Evas YouTube-Account. Risking Her Life to Play Sports in Afghanistan heißt er. Eva Zubek besucht darin Nazima in ihrem Heimatort.
5: It's a beautiful morning here in Bamyan in Afghanistan and we are just on our way to meet a female skier from Afghanistan. Her name is Nazima. Hi, how are you? Hi, how are you? All good, all good. Welcome. Thank you so much. This is your home. Yeah.
0: Sie frühstücken zusammen, essen Eier mit Tomaten aus einer Pfanne.
5: So, Nasima, what, what is the name of this dish?
0: Und gehen gemeinsam Skifahren. Die ersten Höhenmeter zu Fuß mit Ski auf den Schultern, dann auf Ski mit Fällen. Eigentlich eine Skitour. Nasima trägt eine Jogginghose und blaue Trainingsjacke. Sie hat das Tattoo an der Seite ihrer Hand noch nicht. No risk, no story steht dort heute.
5: Ski down. You can't really see It's super cloudy today. But uh, how long do you think it'll take us to ski down? Maybe some minutes. Only a few minutes? Yeah. <laughs> so you After my trip, we stayed in touch. Um, I wanted to help her leave Afghanistan and go somewhere else where she would be more free to be able to, you know, get a dream job and, and do sports in like a more relaxed environment
2: wenn ich geblieben wäre hätten sie mich vielleicht umgebracht sie haben teamkameradinnen von mir getötet und niemand hat darüber berichtet es klingt hart aber wenn sie afghanistan
0: nicht rechtzeitig verlassen hätte wäre nasima heute vielleicht tot nach und nach nehmen die Taliban immer mehr Regionen ein. Für Nasima wird es immer gefährlicher. Eva hört davon, besorgt Nasima ein Flugticket von Kabul nach Islamabad in Pakistan. Am Flughafen klingelt Nasimas Handy.
2: Mein Papa hat angerufen und mich gefragt, wo bist du? Ich sagte zu ihm, ich bin am Flughafen. Dann hat er gesagt, wo fliegst du hin? Und ich habe gesagt, ich fliege nach Islamabad. Seine Antwort war, meine Tochter, ich vertraue dir. Pass auf dich auf.
0: Nasima hat großes Glück. Sie kann Afghanistan am 21. Juli 2021 verlassen. Die westlichen Truppen ziehen in der Zeit aus Afghanistan ab und die Taliban überrennen das Land. Nur dreieinhalb Wochen nach Nasimas Flucht stehen die Taliban in Kabul und ihr Heimatland versinkt im Chaos.
2: Chaotische Szenen spielen sich am Flughafen von Kabul ab. Hunderte
5: versuchen auf In Panik versuchen viele
2: France Menschen, auch ihre
0: Ersparnisse in Sicherheit zu bringen. In den Nachrichten, Bilder von Menschen, die sich verzweifelt an Militärflugzeuge klammern und das Land verlassen wollen. Und die Welt schaut fassungslos zu.
4: Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar. Sie sind bitter. Für viele Menschen in Afghanistan sind sie eine einzige Tragödie, ganz besonders für diejenigen, die sich für eine freie Gesellschaft, für Demokratie und Bildung eingesetzt haben und die nun um ihre Sicherheit fürchten müssen.
0: Auch Nasimas Schwester Nassira schafft es in diesem Chaos aus Afghanistan raus. Sie fliegt mit einem Flugzeug nach Italien. Ihre Eltern fliehen mit den Brüdern in den Iran. Nasima selbst kommt über Italien nach Deutschland. Eine komplette Familie ist zerrissen, muss ihre Heimat, ihre Freunde, ihr altes Leben im Bergparadies Bamian hinter sich lassen. In Garmisch ist Mittag. Wir machen eine Pause und steigen auf die Aussichtsplattform an der Bergstation der Alpspitzbahn. Kati und ich wollen Nasima die Zugspitze zeigen. Nasima, you have to come here because uh, Kati wants to educate us. <lacht>
1: so, where is Zugspitze? Who can see it? The one, uh, that one, right? Can you see up there? Where
4: there ah ja, yeah, like the the roof.
3: Mhm. Mm
1: That's the oh, okay. highest mountain. Can you see the cross? Oh, ja. Yeah. Mm -hmm. Germany, Austria and Switzerland, it's very common that at the top of each mountain wir have this
0: cross. Yeah. nasima und ich stehen ein bisschen abseits auf der Plattform und schauen schweigend auf die Gipfel um uns herum. Und natürlich bin ich die Erste, die die Stille nicht mehr aushält. It's not as quiet as in Afghanistan here. Yeah,
3: but still it reminds me of Afghanistan mountain. Yeah? Why? Hey. Weil it's mountain. <lacht> mountain with mountain. Ja. Yeah. Yeah. yeah.
0: Do you feel free right now?
3: Yeah. Yeah. And also a little bit uh, upset. Why upset? Because of Afghanistan. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kann nur schweigen. Nasima hilft mir. Was würdet ihr sagen? Zu einem Land, in dem das Taliban-Regime Frauen immer mehr Rechte und Freiheiten nimmt. Aus dem Nazima verzweifelte Nachrichten von Freundinnen bekommt.
2: Die Situation ist schrecklich. Meine Freundinnen sagen, wir atmen nur, wir leben nicht. Sie können nicht mehr zur Schule, zur Universität auch nicht. Viele von ihnen mussten jetzt mit 19 oder 20 heiraten.
0: Was würdet ihr sagen? Zu einem Land, in dem Frauen gegen ihren Willen heiraten müssen, in dem sie nicht arbeiten, nicht studieren, nicht einmal mehr in öffentliche Parks gehen dürfen. Ein Land, in dem es für viele Menschen keine Hoffnung auf Freiheit gibt.
2: Solange die Taliban an der Macht sind, werden Frauen in Afghanistan nicht frei sein. Vielleicht können sich die Menschen, die im Ausland leben, zusammentun und etwas unternehmen. Aber ob das etwas bewirken wird, weiß ich nicht.
1: Das ist schon noch mal ein anderer Blick. Also ich habe schon gerade noch mal überlegt, wie krass ich das finde, dass sie halt wirklich in ein Leben geboren wurde, wo du halt viele Steine mhm. hast. Und wie sie aber dann trotzdem die Herausforderung annimmt und dann trotzdem aber immer irgendwie noch das Positive darin mhm. sieht. Oder dann sagt, okay, die Berge tun mir gut, ich mache das. Sport tut mir gut, ich mache das. Ich will ein selbstbestimmtes Leben führen, das kriege ich hier nicht dann muss ich eben gehen. Mhm. Und ich habe mich jetzt am Ende schon gefragt, ob also wie, wie stark ich das finde. Und mhm. wie ich, das kann ich natürlich nicht beantworten, das ist mhm. alles total gestellt, aber dass ich das so unglaublich stark finde, wenn jemand sagt, okay, ich bin hier irgendwo in einem Setup, wo das, was mir unglaublich wichtig ist, Freiheit, wo ich das nicht habe, mhm. ähm, und dass ich dann da aber ausbreche und mhm. dass ich mich dann hinstelle und überlege, was kann ich da machen? Und wenn es dann eben, so weit gehen muss, dass ich mein Land und meine Heimat und meine Familie machen muss, dann mache ich das eben. Und ich finde das schon, ich finde das echt heftig. Ich finde mhm. das echt krass, wie stark sie ist und das durchzieht und mhm. jetzt hier allein in Deutschland ist. Und Also was ich auch so interessant finde, ist auch dieser Wechsel dieser Freiheitsperspektive, mhm. dass sie halt in Afghanistan zuerst sagt, in den Bergen und beim Sport fühle ich mich frei. In den Bergen, weil sie alleine ist. Da ist keiner, der sie dauernd bewertet und sagt, lauf mit Kopftuch rum. Mhm. Hier in Deutschland hatte sie mir einmal gesagt, sie fühlt sich hier so frei, weil wenn sie raus auf die Straße geht, dann guckt sie keiner an und mhm. denkt sich, hey, wieso läufst du ohne Kopftuch mhm. rum? Und in mhm. Afghanistan hat sie ja ständig irgendwo einen Kommentar bekommen und hier interessiert es niemanden, wie sie ja. rumläuft ja. und wer sie ist. Ja. Und das
0: finde ich super spannend, wie, wie sich das so ein bisschen auch bei ihr verändert hat. Kann ich total fühlen. Für mich hat diese Produktion auch so ein bisschen die Perspektive auf Freiheit und den Freiheitsbegriff auch verändert. Und ich muss schon sagen, die war für mich schon auch ja, sehr emotional aufwendig, sage ich mal, auf vielerlei Ebene. Eben erstmal dieses dieses Bewusstsein von Freiheit bedeutet einfach für jeden was anderes. Und das ist jetzt natürlich auch ein extremerer Fall. Aber auch tatsächlich hat mir das die Situation in Afghanistan, ne? man hört halt immer davon in den Nachrichten nochmal, Krass bewusst, krass greifbar gemacht, wie es eigentlich den Menschen und vor allem den Frauen da vor ja. Ort geht. Ja, also ich muss auch sagen, bei der Produktion sind schon die ein oder andere Träne auch geflossen, mhm. war schon alles sehr emotional und ja, gerade diese Aussichtslosigkeit mhm. auf Freiheit oder diese, diese, ja, keinerlei Perspektive auf Freiheit macht mich tatsächlich nach wie vor sehr, sehr sprachlos. Und ähm, Nasima hat es auch geschafft, mich mehrmals sprachlos zu machen. In dem Wochenende, da war zum Beispiel noch eine Situation, wo sie eine kurze Sporthose anprobiert hat und ernsthaft mich gefragt hat, ja, kann ich die wirklich ohne eine Hose oder eine Leggings drunter anziehen? Mhm. Und wo ich mir danach auch dachte, Toni, du bist so dumm, was dachtest du eigentlich? Ja. Ne? Und natürlich ist das für sie was Neues und oder die Situation, als wir mal zu dir gefahren sind und mir erzählt hat, dass sie als Baby mit 40 Tagen schon ihrem Cousin versprochen wurde. Oh Gott. Ja. Also ne, das ist halt einfach für mich unvorstellbar bislang gewesen. Yeah. Und dementsprechend bin ich der Nazima auch sehr dankbar, dass sie ähm, das alles mit uns geteilt hat und auch wenn wir mal einfach nichts sagen konnten weitererzählt hat. Ja, Ich finde, das ist auch super wichtig. Ich
1: glaube auch, was sie äh, auch in einem Interview gesagt hat, ist ja, dass ja auch wirklich Freundinnen von ihr aus dem Ort und aus der Schule gekommen mhm. sind und gesagt hat, hey, ich will auch so sein wie du. Wie kann ich ein selbstbestimmtes Leben führen? Also sie ist ja schon auch für viele ein Vorbild und ja. sie trägt halt da auch unglaublich viel Verantwortung. Sie ist so jung mhm. und sie ist so stark. Ich, also ich muss es einfach nochmal
0: hervorheben, weil ich so krass finde, was, sie, was ja, sie geleistet hat. Total. Ihre Eltern sind ja nach wie vor noch im Iran, müssen bald vielleicht, oder so wie es aussieht, müssen sie bald zurück nach Afghanistan. Die Schwester ist in Italien und wie ich mitbekommen habe, spielt sie jetzt wieder Fußball. Die ist nämlich eine, Nasira ist eine passionierte Fußballspielerin mhm. und darf sogar beim Arzt in Milano mittrainieren. Ähm, was wohl ein großer Fußballverein ist, ich habe keinerlei Ahnung von Fußball, <lacht> aber es wurde mir erzählt, es ist ein großer Fußballverein. Und auch Nasima hat wieder mit Sport angefangen.
1: Ja genau, Nasima hat ich glaube unmittelbar nach dem Wild-Festival mhm. hat sie dann wieder angefangen, auch mit Laufen, weil da hat es auch so ein bisschen an Equipment gefehlt, da haben wir sie ein bisschen ausgestattet. Jetzt hat sie mit Laufen angefangen, auch mit Schwimmen angefangen, da konnten wir auch ein bisschen über Kontakte ihr einen Schwimmplatz organisieren, weil sie hat ja ein ganz konkretes Ziel wieder mhm. im Blick. Ähm, sie hat ja auch schon gesagt Big Picture und sie will mit äh, Sport ihr Geld verdienen und will Erwachsen und sie hat jetzt als nächstes Projekt auch ein Triathlon zu absolvieren. Also muss sie da
0: recht viel laufen, schwimmen, Radfahren üben. Und ich glaube, Klettern hat sie auch wieder angefangen, hat sie, glaube ich, erzählt. Wenn ihr Nasimas Weg weiterhin begleiten wollt, dann schaut doch mal auf ihrer Website vorbei. Die heißt nasima.org oder nasima.org. Ich weiß immer nie, wie man das ausspricht <lacht> mit dem Org. Da findet ihr auch den Film von Eva Zubeck oder ihr schaut auf dem YouTube-Account von Eva Zubeck vorbei. Da findet ihr ihn natürlich. Auch, genau. Und jetzt haben wir aber noch unsere dritte Bergfreundin, die Kaddi,
1: mit dabei. Die hat uns nämlich extra eine Sprachnachricht aus ihrem Urlaub geschickt.
4: Hallo, liebe Bergfreundinnen. Ich grüße euch aus der Schweiz, aus Graubünden, von 2762 Metern Höhe von der Jenatschhütte. Ups, ich stapfe gerade rum durch den Schnee und bin ein bisschen traurig, nicht bei euch zu sein. Der Tag hat gerade angefangen, die Gipfel liegen in der Sonne und aus dem Tal ziehen ein bisschen Nebelschwaden nach oben. Und was ich mich tatsächlich seit gestern frage, seit ich hier bin und hier zu der Hütte aufgestiegen bin, in wirklich allerschlechtesten winterlichen Bedingungen, wenig Schnee, ist, wie der Klimawandel unsere Freiheit einschränken wird in Zukunft. Oder wie wir unsere Freiheit vielleicht einschränken müssen, um ihn zumindest noch ein bisschen aufhalten zu können. Aber ich bin auch sehr gespannt auf unsere Staffel und auf die Aspekte, die wir darin herausarbeiten. Und so freue ich mich, die aktuelle Folge zum Einschlafen im Hüttenbettchen anzuhören. Ich wünsche euch viel
0: Spaß. und Bis bald. Ciao. Liebe Kadi, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Bitte gönn dir weiterhin ein paar schöne Tage. In Freiheit. <lacht> Aber liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde, natürlich wollen wir auch euch zu Wort kommen lassen zu unserem Thema Freiheit. Was ist für euch denn Freiheit? In welchen Momenten fühlt ihr euch besonders frei oder besonders unfrei? Und wie hat sich euer Freiheitsgefühl vielleicht im Laufe eures Lebens verändert? Her mit euren Gedanken, wie immer, bitte gerne als Sprachnachricht an die 0151 1219 4 mal die 5.
1: Und was wir besonders cool fänden ist, wenn ihr uns vielleicht eine Sprachnachricht schickt und zwar in genau dem Moment, wo ihr euch besonders frei fühlt. Also wenn ihr irgendwo draußen unterwegs seid, wenn ihr am Gipfel angekommen seid, wenn ihr vielleicht nach einem anstrengenden Tag den Computer zumacht und euch besonders frei fühlt oder beim Essen mit der Familie oder den Freunden. Lasst uns doch bitte dran teilhaben, schickt uns dann eine Sprachnachricht und da wollen wir dann in der nächsten Folge mit euch drüber weitersprechen.
0: Autorin dieser Folge war ich Antonia Schlosser, Redaktion und Regie hat Sebastian Nachbar gemacht, Ton und Technik Susi Harasim und ganz besonderer Dank geht in dieser Folge an meine liebe Kollegin Shasat Osterer, die Nasimas Sprache spricht und für uns übersetzt hat und an Constanze Fennel für das Overvoicing der Interviewtöne.
1: Die Bergfreundinnen sind Antonia Schlosser, Kadi Kestler und ich, die Kati Schauer. Und ihr könnt uns jede Woche in der ARD-Audiothek hören. Also auch wieder nächste Woche. Wir freuen uns und bis bald. Ciao. Tschüss. Diese ARD-Audiothek.
0: ARD-Audiothek. <lacht> Brauchst du es nochmal? Alles wunderbar.